0: Dobrý den, vážení diváci a posluchači, kteří nás sledujete a posloucháte z Essential College a natáčíme tyto podcasty i pro portál psychologie pro .cz a ryba smrdí od .cz. Moje jméno je Petr Pacher a jako obvykle i dnes tady máme hosta. Hosta, který je Dušan, přicházející z organizace Optimal Energy a zabývající se optimalizací výdajů za ty obvyklé komodity, které Průměrná, nebo jakási tradiční rodina potřebuje vynakládat, aby vůbec mohla svítit, topit, fungovat a tak dále. A rušené tedy nejenom proto, že dnešní doba je jaksi příznačná, protože se na trhu energetické vůbec komodit dějí spousty změn a ne úplně příjemných a přívětivých, ale i proto, že Dušan je v situaci, kdy prochází a je teď těsně před absolvováním na Essence College vzdělávání, bakalářského profesního vzdělávání v tom, jak být excelentní obchodník a vyjednavač. No a tyto věci jsme chtěli vlastně spojit. A já už přestanu s tím antré z mojí strany. Dušane, pojďte se představit divákům a posluchačům, aby vás poznali přímo z vašich úst. Krásný den
1: všem jak říkal Petr, jmenuji se Dušan Tenčanský. Je to Dušan. Je to, je to, je to Dušan. Spolupracuji s Optimal Energy, což je dneska asi největší poradenská firma, zabývající se energetickým poradenstvím. Co se týká studia, tak já jsem nastoupil do programu Jazz Grow, někdy roka půl zpátky. A procházím tím studiem, teď máme těsně před absolutoriem, A abych se přiznal, tak Postupně jsem čím dál tím víc překvapen mm-hmm. a čím dál tím víc taky uspokojen, řeknu.
0: Dobře, <laughs> vy nám teď děláte reklamu, ani jsme to neplánovali, ale tak já to využiju, když už jste se do to takhle zvervo pustil. Uh, já si totiž pamatuju, když jste začínal, tak já abych vás z, z, zhrnul jaksi, jakýmsi popisným způsobem, tak, tak jsem v tu chvíli, když jste začínal, vnímal, že byly momenty, kdy jste potřeboval mít poslední slovo, potřeboval jste mít jako svůj názor, svůj právě a v průběhu studia se najednou nejenom tyto věci obrousily, ale já jsem vnímal, že vy jste se stal velmi naslouchajícím, velmi otevřeným, přívětivým. A teď bych jako charakterizal zase zase ty změny na té druhé straně spektra. Co se stalo?
1: Petře, to je... Zajímavá otázka. Jste nečekal, co? No, já jsem hlavně na ní hledal odpověď sám, protože já jsem to cítil v průběhu toho studia taktéž a zabýval jsem se poměrně hodně dlouho přemýšlením, co vlastně se změnilo, co se stalo. Já si myslím, že to nejdůležitější asi je, že člověk že jsem začal cítit důvěru a v podstatě upřímnost. Což je strašně důležitý u věcí, kdy se zabýváme identitou, kdy se zabýváme, zabýváme prostě osobními věcmi. A tím, že se tady vytvořila velice skvělá parta lidí z řad mých spolužáků, kde my dneska se setkáváme i mimo jako studium a bavíme se o těch věcech, které na tom studiu, studiu se probírají, tak člověk si může mohl dovolit a cítil, že si může dovolit maximální otevřenost a že to, co říká Ať už co říkáte vy, nebo uh, i třeba s jiní ti, uh, školitelé, nebo učitelé, nebo jak to mám uh, říct, takže to uh, myslí naprosto otevřeně a vážně. Mm-hmm. A tohle se to bylo asi jedno z hlavních, kdy jsem pochopil, že skutečně se prostě, uh, že nehráme divadlo. Že to prostě není nějaký teatr ve smyslu, hele, tak já si tady odsloužím nějaký nějaký školení, dostanu čárku a hotovo. Ale že prostě skutečně se to myslí vážně a že si já můžu dovolit maximální otevřenost stejně, jako si to dělají vlastně ti, kteří kteří s námi pracují. Takže to byla asi ta hlavní změna, takže já jsem je začal poslouchat. A díky tomu v podstatě jsem si odpověděl i na věci, které jsem sám,
0: sám neměl zodpovězeny. Mm-hmm. To děkuji moc za to vysvětlení. Mně by pomohlo, kdyby jste více řekl k tomu, jak jste řekl, cítím se více a víc uspokojen. A teď hlavně ani ne tak jako spíš zaměřenou na studium vzdělávání jeho obsah, protože to promo tady není záměrem tohohle podcastu, ale spíš, co vám to přináší vlastně v tom reálném životě, v profesi nebo v těch mezilidských vztazích, že se cítíte uspokojen? Já to trošku uvedu teda. Ano. Ono musíme jít
1: asi lehce, lehce jakoby do, do, do minulosti, ještě v době, kdy jsem třeba o žádném studiu ani nevěděl. Mm-hmm. Tak já musím říct, že ono se setkalo víc věcí dohromady a je to takové to, okamžiku, kdy něco se má stát, tak ono se to stalo. Já jsem byl v nějakém způsobu, jak profesně, tak třeba i z hlediska nějaké své pozice životní, tak jsem byl trochu, řeknu, možná v krizi, nebo jak to mám nazvat, protože nějakou dobu, řekněme, prostě posledních 20 let, co se člověk pohybuje třeba v obchodní profesi, tak ta Profesor, nejen obchodní, ale vůbec celý ten svět se v podstatě jakoby změnil mm-hmm. a vyvíjí se, stejně jako se vyvíjí prostě společnost. A já, stejně jako spoustu mých třeba s kolegů, který jsem znal z práce dlouhou, dlouhou dobu, třeba zpátky, tak jsme to trošku zaspali, jo, mm-hmm. musím říct. A já jsem to cítil, ale nedokázal jsem to pojmenovat. Takže v okamžiku, kdy já jsem se potkal s vámi, tehdy na našem meetingu firemním, mám pocit, že to byl leden, nějaký říkám, rok a půl zpátky. Tak uh, jsem byl v takových jakoby, pochybnostech, jo, co vlastně dál, jak to, to, ale říkám, neuměl jsem to uh, pojmenovat. A do toho jsme se vlastně potkali, a potom jsme se domluvili, že uh, nastoupím na studium, a já jsem ještě v době, kdy uh, to studium začalo, tak jsem uh, de facto neměl úplně jasno v tom, že jestli to tak, jako má být, jo, ale, ale cítil jsem, že prostě. Uh, tam mám tu, tu cestu, prostě jakoby, že asi to bude v podstatě, trošku si říkám, že to bylo jak když ten krysař na tu pišťalku a teď oni všichni jdou za ním a nevědí proč, tak takhle mm-hmm. do začátku jsem si trošku připadal, mm-hmm. ale chtěl jsem to. Mm-hmm. A musím říct, že postupně jsem pochopil, že to takhle skutečně mělo být a mě to otevřelo, otevřelo obzory a pochopil jsem, že spoustu věcí vychází z nepojmenování těch různých pocitů a věcí, které člověk dělá. A tohle všechno jsme se učili od začátku v rámci tého prvního modulu rekonstrukce identity a dále potom vyjednávání a ty věci, tak jsme se je učili, učili vnímat, učili jsme se je pojmenovat. A mně se to naštěstí povedlo, takže teď jsem si z toho udělal takový jako ucelený obraz, sám sebe musím mm-hmm. říct, a nasměroval jsem se tam, kam jsem potřeboval. Takže uh, byl to vývoj a já uh, na začátku jsem si třeba myslel, že to studium je strašně natažené, jo? že prostě tak co, jako rok a půl, nebo dva, nebo prostě tak, jak se to... A postupně jsem zjistil, že to chce čas, že věci se nedají uspěchat. Takhle asi na výsvětlenou... To je uh, Jo, <laughs> <laughs> někdy, někdy je to až jakoby uh, trošku frustrující jo? s tím, že se ne, uh, změny nejdou přes noc. Jo? Ano. Ono, ono to tak prostě je. A někdy si říkám, že čím je člověk starší, tak tím prostě mu to díl trvá.
0: Může být, já u vás jako věk nevnímám jako veličinu, která by měla až tak významný vliv, protože to, co pozoruju, uh, jako skokové momenty, vyvolávající velké změny u vás, bylo Ať už to, jak jste pojmenoval, to semknutí nebo důvěryhodnost v členů ve skupině, otevřenost nebo opravdovost toho, co se tam vlastně probírá. Ale já jsem vnímal i to, že vy jste si, a to poměrně záhy, dovolil ty věci zkoušet a praktikovat a zavádět a vlastně pozorovat. A ne jak si a priori odmítat nebo v obavě si říkat, to nepůjde nebo to bude těžké. A spousta vašich vrstevníků v programech, kteří třeba začali dřív nebo začali později, tak jsou... Ideálně živí a stejně, myslím tím postupem ve studiu, ale stejně ne tou úrovní toho poznání, nedosáhli vaší velikosti nebo úrovni pro praktikování. ale taková naprosto přímá otázka. Vy jste říkal, že jste 20 let v obchodní oblasti, v obchodní branži. Co člověku, který 20 let se živí obchodem a úspěšně, může profesní vzdělávání v tom být mistrem obchodní psychologie? Co mu to jako může přinést? No, já si myslím, že... Řeknu, jak to formulovat.
1: Cokoliv člověk dělá, tak by měl nebo mělo by mu to přinášet uspokojení nejen v té rovině řeknu financí nebo nějakého zajištění, ale v podstatě si myslím, že by ho to mělo bavit. A v okamžiku, kdy něco děláte stále a stále a nějakým způsobem to neměníte, mm-hmm. tak vás to postupně přestane bavit, protože ten svět na to reaguje jinak. Jo? A vy e, nevíte, e, nevíte proč. Jo? A já mám třeba spoustu, my jsme, řeknu zase, v minulosti, když jsme se já dostal k přímému prodeji, vyloženě aniž bych potom šel jo, ještě při studiu vlastně klasické vysoké školy přes brigádu, jo, a někdy v podstatě v polovině 90. let nebo v druhé půlce 90. let, a kdy uh, vznikaly první vlastně semináře a první vlastně školení na prodej a takovéto věci, tak uh, tehdy si člověk uvědomoval ten uh, úžasný posun, který i uh, který, uh, osobně je, A bohužel se stalo to, že tomu někdy říkám, že máme tendenci usínat na vavřínech, že si prostě říkám, tak už to umíme, něco trošku jako chirurg, který se prostě naučí sešívat rány, A teď za 20 let už se používají jiné materiály a on to furt dělá tím svým způsobem, protože prostě nemá potřebu nebo ho nenapadne se naučit něco jako nového. A ono i jeho to postupně přestane uspokojovat. Takže asi takhle to bylo s tím tím obchodem, kde ten svět je trošku, stál se trošku posunul se i co se týká očekávání zákazníků, co se týká toho, jakým způsobem se musí na ty zákazníky dneska jít. A, a mě to studium v tomhle a ty další moduly vlastně umožnili, abych si to uvědomil, pochopil a přizpůsobil se. Jo? Protože když se nepřizpůsobíme, tak jsme de facto já neustále proti, uh, proti proudu. Uh-huh. Jo? Což si myslím, že nejen v obchodu, ale i ve vztazích a všude prostě není, není dobře. Uh-huh.
0: Myslíte, že nebýt, m, proti, nebo nejít v proti proudu není dobře? Jo? Tedy myslíte, že je lepší jít v proudu? Jo? Zas ne, jak rybá, je o to. <laughs> to. Já jsem si právě říkal, jestli k tomu dáte ten komentář, protože já vím tím, že vás znám, co se zatím skrývá, aby to nevyznělo způsobem, že vlastně chceme být všichni stejní. A mám dojem, že tak, jak jste to mysleli, je to o tom, vlastně následovat trendy, ale i přesto, když jak si ty trendy jdou, a to je ten proud, který člověk následuje, tak v něm stejně nezůstá taková ta šedá myš. Uh, ne, vy je
1: musíte napřed vnímat, uh-huh. to je důležitá věc, a potom si je můžete přizpůsobit. Jo? Vy i ten proud můžete nějakým způsobem korigovat, uh-huh. jo? tak jak si uděláte, když vám naprší prostě jakoby mezistany voda, jak tam uděláte strouhu a ona bude teče. Jo? Uh-huh. Jo? Když dám takový přirovnání z dětského tábora, který pořádáme roky a, a v létě vždycky. Takže uh, i ten proud v podstatě můžete nějakým způsobem korigovat, ale musíte ho napřed vnímat. Uh-huh. Jo? Uh, často uh, lidi jsou proti proudu proto, že nechápou nechápou, jakým způsobem směřuje, jo, neví prostě. A to je odlišná verze toho, když já naprosto programově si řeknu, hele, tak já tohle takhle dělat nechci a udělám to po svým, mm-hmm. jo, připlným vnímání toho, co prostě se, se děje kolem mě, jo, mm-hmm. a to je obrovský rozdíl mezi tím nevědomým vnímáním, kde já to prostě vlastně necítím, jenom mám pocit, že něco prostě, jakoby, a nevím proč, je něco z mýho pohledu špatně a něco, když si to uvědomím a pak se to rozhodnu změnit. Jo? Já jsem se na toto téma včera náhodou dostal do debaty se zákazníkem úplně o něčem jiným a dospěli jsme k tomu, protože on žije ve vesnici, kde je asi 80 lidí mm-hmm. a bavili jsme se v podstatě o podnikání právě tady v těch malých vesnicích, jo? A kde, říkám, 80, 200, 300 lidí, tak na jednu stranu já musím si můžu dovolit být samozřejmě originální a jít proti podst- Jo, řeknu proudu, který se mi třeba nelíbí nějak to, nějak to jakoby korigovat, ale nemůžu si dovolit se s celou tou vesnicí rozhádat, když jsem na nich závislý jako obchodník. Jo. A Někteří to nevnímají prostě a pak se hrozně diví.
0: Jo? A to je právě to nevnímání toho, toho okolí. Si pamatuju, jak to bylo ve filmu Vesničková a Středisková, jak ten předseda toho družstva, tomu živočicháři, když potom zastálo do tom, říká, vesnice má jinou morálku. Vesnice je prostě o tom, že ti lidi jsou sice tak jako od sebe, tak nějak dál než ve městě, že v Parnaláku jsou všichni kolem sebe blízko, ve vesnici jsou tak jako trochu dál, ale ve skutečnosti si zase jako blíž. Jo. A já si asi dokážu představit, co teď máte na mysle. Mě by zajímalo, když se teďka podíváme optikou obchodníka Dušana Trenčanského obchodníka a člověka, kým byl před tím, než začal uh, systematicky pečovat tímto rozvojem o sebe a o svoji osobnost a profesi, versus kým je dnes? Uh, Dušan, který...
1: Před tím studiem a vlastně před vlastně tou cestou, kterou nastoupil, tak se cítil opravdu a je to pro mě trošku těžký, protože jak jsme se bavili, tak bavit se o vlastních pocitech, to jsem nikdy neměl ve zvyku, mm-hmm. ale je potřeba to říct, já jsem se cítil jako na rozcestí, kde já absolutně netuším, kam se vydat mm-hmm. jo, z hlediska. A to teď nemyslím z hlediska třeba z osobního nebo tak, jo, že by člověk měl nějaký rozháraný poměr, nebo to, jako to vůbec, jo, to díky bohu naštěstí, naštěstí není, ale z hlediska toho profesního i v podstatě toho rozvoje. Já jsem člověk, který potřebuje se někam pohybovat. Jo. A já dost často nemám rád pocit nudy, a, mám, a taky nemám rád pocit zbytečné činnosti. Jo? Takže ten směr je pro mě strašně důležitý. A já jsem v té fázi, kdy my jsme se potkali vlastně na tom na mítingu tom našem firmním, tak jsem byl ve fázi, kdy opravdu jsem měl pocit, že jsem na rozcestí uprostřed lesa, teď tam mm-hmm. vedou čtyři cesty, mm-hmm. jo? a možná ještě nějaká pátá tamhle někde dohouští. A já vůbec netuším, kam, kam mám jít, mm-hmm. jo? kde je vlastně ten směr. Jo? A teď jsem po nějaké cestě se vydal, mm-hmm. A už jdu, a to je pro mě strašně důležitý, jo? Tím, že, tím, že se prostě pohybuju. Jo? A možná, že třeba ta cesta se třeba ještě zakroutí, anebo, nebo třeba dojde někam jinam, než původně člověk, člověk třeba mínil, ale pohybuje se, nestojí, nestagnuje. Takže to je ten pocit pro mě důležitý, že jsem se rozběhl, nebo řeknu rozešel, mhm. jo? běhání v mým podání není asi úplně ten druh pohybu, který, který bych preferoval. Ale každopádně
0: rozhešel jsem se a m, mám pocit toho směru a to uh-huh. je
1: strašně důležitý.
0: Strašně uh-huh. No a vy vlastně dlouhou dobu působíte nejen jako obchodník, ale teď jste v Optimal Energy, jak jste říkal, nejvýznamnější firma, která se zabývá systematickou péčí o rodiny, domácnosti versus dodavatele. Dnešní doba je velmi turbulentní. Co vlastně vnímáte, že pro obchodníka, který funguje jako osoba samostatně výdělečně činná, který ne zaměstnanec v tom poměru podle definice zákonníku práce, ale pro obchodníka, který je osoba samostatně výdělečně činná a dodává své služby nějakému subjektu. Co vnímáte, že v dnešní době je opravdu klíčové a je takový prediktor toho úspěchu?
1: Já si myslím, že to úplně nejdůležitější je, a teď se to vyjevilo v této době, protože my jsme v situaci, kdy... Na trhu najednou, co se týká na tom energetickém trhu, je hodně zákazníků, kteří v podstatě si nevědí, co počít, jo, kudy zkrachovalému velkému dodavateli a ten trh zatím nebyl schopný ty zákazníky absorbovat. Jo? Nebyl schopný je prostě jim navrhnout nebo nabídnout nějaké možnosti, které by pro ně byly schůdné nebo přijatelné. A pro mě to nejdůležitější a nejklíčovější je, že my třeba teď jsme v situaci, kdy Nemáme v ruce nic konkrétního, protože to dojednáváme se svými partnery, ale stejně prostě mě ten zákazník podepíše plnou moc a řekne, hele, já vám věřím, zaříte to. To je to pro mě úplně teď nejpodstatnější, že v podstatě se navazují s těmi zákazníky vztahy, že moje několika letá práce ne, končí to nechci říct, ale je na úrovni té, že mě prostě zákazník řekne, hele, tady máte můj podpis, já vám věřím, zaříte to. A myslím si, že to je to nejdůležitější.
0: No, na jedné straně to zní pohádkově, protože klienti chodí sami a takto otevření ve velké důvěře. Na druhé straně tomu potřebovalo předcházet řad různých aktivit, které... Jste musel a potřeboval dělat poměrně vytrvalé angažování a hlavně neústupně. Co to bylo, že jste se dneska dostal do tohoto postavení? Zájem o toho klienta. To je. Jsme, já
1: věřím tomu, že obchod jako takový je prostě životní postoj. Jo? Nebo řeknu péče o klienty. Je prostě životní postoj. Ono to souvisí péči o blízké, jo? péči prostě o, o okolí, jako takové. A. V okamžiku, kdy vy se o ty klienty staráte, pomůžete jim prostě v době, kdy i třeba žádná krize není, a oni to vidí, to tak to vám potom udělá to, že se na vás obrací s důvěrou a důležitý je, dávají vaše čísla dál jo, a vaše vlastně kontakty. Takže já vždycky říkám, já jsem lojální k těm klientům a potom čekám, že budou lojální ke mně. Ono to samozřejmě nevždycky funguje, jo, to, co si budeme povídat, lidi jsou různí, ale z hlediska toho obchodu je to hrozně, hrozně důležitý. A mimochodem tady ta orientace na ty vztahy Jo, tak to byla jedna z věcí, kterou já jsem podvědomě dělal už roky předtím a neuměl jsem si to pojmenovat. Jo? A někdy jsem se třeba i setkal s odsudkem, jo? ve smyslu třeba, že mě někdo řekl, hele, proč to děláš, jo? co z toho máš. No, někdy jenom to, že to prostě tomu člověku vyhovím, protože je to součástí, součástí té služby. Jo? Nedá se úplně všecko v obchodě a ve vztazích přepočítávat vyloženě jenom na okamžitý zisk. Jo? A říkám, a teď se nám to v podstatě vrací zpátky tím, že ty lidi opravdu s důvěrou jdou. Jo? A uh, musím říct, že jsem cítil veliké uspokojení trošku, když uh, klient, který, kterého znám roky a který byl vždycky uh, takový hodně odtažitý, a uh, takový ten typ, že všechno ví nejlíp. Jo? Uh-huh. Tak i ten prostě, by řekl, hele, zaříte to. Jo? Věřím vám. A to, to si myslím, že je prostě důležité. Jo? Uh-huh. Takže to studium jako takové mě pomohlo si definovat některé věci, které jsem cítil, ale neuměl jsem je pojmenovat. To uh-huh. je taky další věc. Uh-huh.
0: No, a když se teďka podíváme na tu studijní a obchodně profesní dráhu. A představme si, že jste v postavení někoho, kdo je autoritou, protože dosáhl postavení, kdy se na něj klienti sami obrací. S důvěrou říkají, zařiďte to a podepíší plnou moc. Přitom v dnešním turbulentním období lec, kdo slibuje, jsem slyšel teďka nedávno přirovnání, že na Valašsku slíbený aj 20 let vydrží že se různě jaksi, vytváří takové pseudo pseudopřísliby a potom to bolí hlavně toho klienta. Taky v této turbulentní době lidé dávají plnou moc, podpis s žádostí, to. Tak to je jakýsi statut toho, že jste prostě dlouhodobu před tím patřičním způsobem dělal kvalitní práci do tohoto postavení. A představte si, že teď jste v Autority, která divákům a posluchačům tohoto podcastu má možnost vyjádřit a vyslat jakýsi vzkaz Poselství. Kdyby si měli z Dušana Trenčanského vzít jednu jedinou věc, která by jim mohla, podle vás, a měla být prospěšná do jejich třeba profesního, obchodně, profesního života, co by to bylo? Co byste jim poslal za, vyslal za poselství? Co bych vyslal za poselství?
1: Asi řeknu to, připodobním to k, tomu, k té situaci dneska. Jak je na trhu zase opět, třeba s těmi energiemi, tak bych řekl, za všech okolností si zkuste udržet nadhled. Protože v době, kdy je nějaká krize, tak jak třeba na trhu s těmi energiemi, tak nejhorší, co člověk může udělat, je zkratovitě naskočit prostě na první nějakou věc, kterou mu někdo řekne, podstrčí k podpisu, nebo eventuálně mu něco třeba slíbí a není to vůbec, vůbec prostě vymahat, nebo řeknu, nemůže to splnit. Jo? A ten člověk, který je pod nějakým tlakem, tak to nepozná, ale ten samý člověk, když by pod tím tlakem nebyl, když by se na to dokázal podívat trochu jakoby z té perspektivy toho nadhledu, tak by to třeba nikdy neudělal. Jo? Takže moje v podstatě poselství je, a já musím říct, že se snažím to hodně, a někdy mě to dělá velký problém, jo? takže se to snažím i praktikovat, jo? nedělat rozhodnutí jakékoliv rozhodnutí hned pod nějakým tlakem, ale dát si prostě ten čas a zkusit se na to podívat z nadhledu. Jo? A znovu tu připodobně k těm energím, dneska je spoustu dodavatelů, který přichází s nějakými dlouhými fixy třeba, jo, hele, podepište mi smlouvu na tři roky a za ty tři roky to budete mít levnější. A já na to říkám, v době, kdy je trh na vrcholu, kdy prostě je krize, kdy burza a všecko prostě letí nahoru, tak se fixy prostě nepodepisují, jo? protože to počítání od těch firem, od těch dodavatelů je prostě úplně jiné, než když bude ten trh uklidněný. Jo? A v okamžiku, kdy já podepíšu někomu něco na tři roky a za rok a půl se prostě změní situace, tak mi to může stát hodně a hodně peněz. Jo? Ale říkám, to je teď už jenom konkrétně, že se dostáváme k tomu, k
0: tomu trhu, ale ten nadhled v tomto je důležitý. Mm-hmm. Moc děkuji za to poslal si, protože já si myslím, že to není jenom tělné té situaci na tom trhu s energiemi, ale ještě teď, řekl bych před nějakou dobu, bych řekl před nedávnem, tady byla situace s covidem. U nás zřejmě bude znovu nějakým způsobem nebo v nějaké obměně a i tady je zapotřebí si udržet nadhled. Možná, když jsou situace komplikované, situace ve vztazích, mezilidských vztazích, v partnerských, a zdá se to být neřešitelné, fatální, ne- Neočekávané, hlavně nechtěné, tak i v tu chvíli se vyplatí si udržet nadhled, protože z toho nadhledu se ty věci prostě jeví jinak, než když jsem tou situací vlečen. A hlavně, když jsem v nadhledu, tak nikdy nejsem vlečen, i když to vypadá velmi nehostinně, i z toho nadhledu, ale jsem nahoře. A to si myslím, že je velmi hezké Poslosti za to děkuju. No a my se blížíme k závěru, takže dnešní povídání nám přišel osvěžit Dušan Trenčanský a my se s vámi z Essential College pro portal psychologie pro každého CZ a rybasmrděhodlavy CZ loučíme. Loučí se s vámi Petr Pacher a... A Dušan Trenčanský... Z Optimal Energy. Z Optimal Energy. Mějte se hezky. Taky mějte
1: svištní trásně.